0: Днес започваме нещо ново и изключително вълнуващо за мен. Новата ни поредица, която се нарича забранена тема. Какво е общото между теми като секс, пари, мода, красота, слава, известност, грехове, политика. Общото е, че тези теми по някакъв начин са попаднали в списъка на забранени теми, особено в църквата. И макар и да проповядвам на църквата и да получавам вярващите в Исус, в тази поредица, във всяко едно от тези послания. Бих искал да се осмеля, да твърдя, че всяка една от тези проповеди ще бъде изключително хранителна, полезна и трансформираща дори и за теб, който гледаш това послание и не вярваш. Защото Божието слово, Библията, съдържа отговорите на вечните въпроси. Библията е пълна с въпроси, и е пълна с отговори. И в Библията няма такова нещо, като тема табу. Единственото нещо, което не трябва да се говори и то не е забранено да се говори или да се казва, а е забранено да се казва на празно, е Божието име. Всяко друго нещо, което е значителна част от живота ни, не само трябва да бъде комуникирано, но трябва да бъде разбирано. И въпреки, че знам, че ще си набера още хейтери, не че има малко. Още коментатори, не че има малко. Но, грижата ми за това божиите хора да бъдат добре и стадото, което Бог ми е поверил да бъде здраво, е по-голямо от притеснението ми, какво ще помисли някой неадекватен религиозен човек, който е блокиран от страх и не иска да говори за тези неща. Хората не искат да говорят за тези неща, защото имат проблем с тези неща. Защото ги държат, защото са подвластни. Но когато нещо е в светлината и когато нещо няма власт на теб, тогава няма проблем да го говориш, няма проблем да го комуникираш. Аз започвам тази поредица, защото Библията ни казва, че Божиите хора умират всеки ден, не поради това, че не ходят на църква. Не поради това, че не се идентифицират с някоя догма или с някоя а, конкретна деноминация. Библията ни казва, Моя народ, Бог се идентифицира със Своите хора и казва, Моя народ умира всеки ден, поради липса на знание. Липса на знание. Какво е правилно? Липса на знание. Какво вярваме? Или дадена област от живота на едно семейство, като например сексуалността, е толкова сложена в графата табу, че семейството започва да страда, да се разпада просто поради липса на знание. И за това ние ще вземем тези неща, за които хората имат дефицит на знани и тези теми, които са наричани табу, тези теми, които са а, цензурирани дори, които са забранени, буквално забранени са за някои проповедници. Не, че има списък с забрани, нали? Като десете Божи заповеди. Все едно, десете заповеди за проповедника. Не говори никога в църквата да ти за. Номер едно. Секс. Номер две? Пари. Номер три? Политика. Никога не дей. Защото ако клониш към, към, към една политическа идеология, моментално изключваш половината човечество, които клонат към другата? Библията не ни казва, че трябва да вземаме страни. Библията ни казва, че трябва да живеем на Божия страна. И неговото слово е основата на нашия живот. И когато неговото слово и неговата истина е основата на наши живот, няма никакво значение какво се случва в света, защото ние няма да бъдем пометени от мърсотията на света, но ние ще бъдем светлина, поставена на хълм, хора, които дават култура, хора, които дават надежда, хора, които дават откровения, хора, които променят животи, хора, които имат отговора. Хора, които имат отговора. О, колко се вълнувам! За това, че ние имаме църква, която ще бъде пълна с хора, които имат отговори. Не само въпроси, но и отговори. Не, че има отговор на всичко, но ще имаме отговорите на някои въпроси, които измъчват човечеството днес. Ще има от религиозни, до суперсоциални, много разнообразни теми, но общото между тях, както казах по-рано, е това, че тези теми са забранени. И първата тема, с която започвам, е тази, която сметнах за най-лека. Защото винаги гледам да започна поредицата с нещо по-леко, за да ги загрея хората. Защото ако взема... Нали, разбирате, ако взема голямото откровение, това е малко като да отидеш на фитнес. Не си бил на фитнес три години и си спомниш, че преди три години на лежанката си дигал 120. И отидеш и си слагаш 120 и казваш, готов съм. Колко от вас разбират, че няма да стане, каже аз. Няма да стане просто защото не си трениран. Така че днес ще ви тренирам. Идната неделя ще ви тренирам. Аз ще бъда вашия личен коуч по духовните въпроси и социалните въпроси и заедно ние ще стигнем до заключенията, които Бог иска да имаме, откровенията, които Той иска да ни подари и ще построим живота си, както Исус Христос каза, на Канара. Той каза, всеки, който вземе тези мои думи и изгради живота си на тях, ще се оприличи на човек, който е построил дома си на здрава основа. И бурите дойдоха, ветровете се устремиха срещу тази къща, но тази къща остоя, защото основа беше правилна. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, къд, че ни си не си навярваш. И днес е получение. Така че от време на време аплауз, амин, алилуя, върви супер. Но ще бъде още по-важно да си водиш записки, защото има много, много, много слово, което трябва да сваля в оставащите 40 минути и за да ми помогнеш, просто трябва наистина да фокусираш ума си, съзнанието си, сърцето си, духа си в посланието. Първото послание се нарича смъртни грехове. Казах, че ще започна с най-лесното. Смъртни грехове. Това е въпрос за много хора днес и тема, която особено в нашия тип църкви, не се коментира. До голяма степен, защото когато кажеш смъртни грехове, повечето хора моментално си мислят за седемте смъртни греха. Почват да си мислят за филми на ужасите. За католици екзорсисти и, и, и за всякакви откачени неща. И затова повечето хора, повечето проповедници избягват да говорят за смъртни грехове. Дори да говорят за грехове, те просто махат тази дума смъртни, защото веднага се случва конотацията с седемте смъртни гряха. Колко от вас е чуо за седемте смъртни гряха, кажи аз. Сега седемте смъртни гряха, между другото, са напълно библейски. Знам, че протестантите веднага ще се изправят и ще кажат, никъде в Библията не пише седемте смъртни гряха. Но всеки един от тези грехове е описан много ясно в Библията. Така че нашите братия, католици, са направили този списък с седемте смъртни грехове, просто за да помогнат на вярващите хора да разбират, че има грехове, които наистина са ключови, наистина са много важни грехове и много влиятелни грехове в живота на един християнин, защото тези грехове водят към други грехове, почти винаги. Сега, за да можем да разбираме Божието Слово, бих искал да отворите заедно с мен на Галатяни, 5 глава, 19 стих. И там ще разбереме, че всъщност всички грехове са смъртни. Не само седемте, които са в списъка, който след малко ще ви дам, но абсолютно всеки грях е смъртен. Всеки грях убива. Библията казва, когато човек живее в грях и грехът озрее, грехът ражда смърт. Смъртта дойде в света посредством греха. И всеки път, когато грехът е практикуван, отваря вратата за смърт. Колко от вас разбират, каже аз. И вижте какво казва апостол Павел в Галатяните, 5, 19 цих. Той се казва, делата на плътта са явни. Съвременният превод казва, делата на нашата греховна природа. Защото когато хората четат Новия Завет, те си мислят по когато пише плът, те си мислят за кожата си или за тялото си. Тук не става дума за кожата ти или за тялото ти. Става дума за плътта. В Новия Завет е греховното естество, което живее в твоето материално тяло. Грехът намери врата към човека посредством материята. Не посредством духа. Но влизайки през материята, Греха идва, за да осквърни и духа, и душата на човек, и да го убие. И затова Библията ни казва, че хората в света са мъртви, въпреки, че са живи. Те са живи физически, но са мъртви отвътре. Грехът ги е убил. Казва, ето ги явните дела на вашата пут, на вашето греховно естество. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонничество, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, завист, пианства и пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви и предупредих че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Искам да забележите, че в списъка, който апостол Павел пише до галатяните, той казва, това носи смърт. И то не е само смърт в момента, а смърт за вечността, защото вечната смърт е да бъдеш отделен от Бога, да не наследиш Божието царство. Да не, да не бъдеш прият в неговото пришествие, да бъдеш отхвърлен за вечността. Това е вечната смърт. И той слага грехове като чародейство. Чародейство е друга дума за магиосничество. Искам да погледнете библиите си. Той ги слага в същия списък като връжди. Ето го, казва връжди, Ревнувания. Той слага магиосничеството, чародейството и долопоклонничеството в един и същи списък с блудството. Той слага блудника, мога ли да проповядвам в деза в църквата? На същото ниво, като човека, който се е раздори и клюкарство. Той не ги разделя, той наказва казва, този грях е по-страшен от другия грях, въпреки че нашите приятели като са ги класифицирали, ние ще ги погледнем. Той не казва, о, ако ти ти си будница, тогава вече това е смъртен грях, край с тебе. Но ако клюкарстваш, това не е чак толкова фатално. Той не казва, ако ти ти си магиосник, който прави черодейство, прави черни магии, за да убива хората, ако се занимаваш с водо, или гледаш на карти. Или просто си четеш редовно хороскопа. Не бе, аз не вервам в хороскопа. Аз само го чета. Не, това е идолопоклонничество. Ти се покланяш на творението, а не на твореца. И това е идолопоклонничество. И между другото, този грях също ще те заведе до смърт. Точно толкова, колкото всеки друг грях ще заведе до смърт. Но ни имаме тези 7, вижте ги, нека да ги прочетем. Имаме гордост, кажи гордост, алчност кажи алчност, поход кажи поход, завист кажи завист, лакомия, кажи лакомия, гняв кажи гняв, и седем е мързал. Любимия ми. Ние ги имаме като смъртни грехове, защото католическата църква избира точно тези седем и казва, че те водят до други по-страшни грехове, които, когато озреят в зрялата си форма, убиват човешката душа. Премахват божественото от човека. Убиват божествената частица в теб. Това е което греха прави. Те ги наричат също така кардинални или главни грехове и първия, който използва тази терминология е римския папа а, Григорий Велики. Погледни че, ако му кажи, грехът винаги убива. Не понякога, не, не само от време на време, винаги убива. Грехът винаги носи смърт със себе си. И няма нужда да ги класифицираме. Няма нужда да казваме, о, това е повече грях от другото. Веднъж си говорих с с един християнин и и той говореше за друг човек, каза, о, той е много грешен. И аз му казах, какво значи това? И той ми каза, ми той направи, еди какво си, което е публичен грях. Или грях, който е физически. Физическа нечистота, която става явна пред, пред хората веднага. Апостол Павел каза на Тимотей, някои хора, греховете им са явни и ги изпреварват пред съда. Де факто, докато стигнат пред Бог един ден да ги съди, то целият свят знае. Даже Бог няма нужда да го споменава. А някои казва, греховете им са тайни и върват след тях към съда. И когато застанат пред Бог, ще има много разкрития тогава. Даже ако трябва да бъда много искрен с вас, мога ли да бъда много искрен? Разбира се, че съм ви пастор и трябва да бъда винаги много искрен. Искам да ви кажа това за греха, защото искам да го знаете. Има грехове на плъта и грехове на духа. И най-коварното нещо е, че замърсяването на духа е много по в света, в християнската църква, включително незначително за хората, отколкото замърсяването на тялото й. Вижте какво казва апостол Павел. Нека да ви го покажа в Библията. 2 коринтяни 7 глава, първи стих, чета по-съвременен превод на Библията, за да е по-лесно да се разбира. И там се казва така, като имаме такива обещания, възлюбени, какви обещания? Обещания, че Бог е нашия Бог и ние сме неговите деца. Това е предишният стих в предишната глава. Обещания, че Бог ще живее между нас и ще живее с нас, като вярващи. Колко от вас казват, това е чудесно. Обещания, че ние ще бъдем изведени от света, ще бъдем спасени, и ще имаме вечен живот, който няма да започне от пришествието на Исус Христос. Вечният живот не започва от пришествието на Господ Исус Христос. Вечният живот започва от момента, в който ти поканиш Исус Христос в сърцето ти. Знаеш ли какво става? Ти ставаш свободен от греха. Някой казва, пасторе, значи аз не съм приел Исус в сърцето си, защото още се боря с греха. Ето я разликата. Като новороден християнин, ти си свободен и се бориш с греха като неновороден християнин, и ми и такива за ме, другото, които се наричат християни само на име, ти живееш в греха и не се съпротивляваш на греха. Но вродения християнин обичайно можем да кажем, че е чисто отвътре и от време на време се цапа отвън. Мога ли да проповядам? А онзи, който само на име е християнин, е мръсен отвътре, но има вид на благочестие отвън. Исус Христос запази най-строгите си думи и корекция не за прелюбодейката, която се докосваше до краката му. Не за проститутката, която си донесе парите, които беше изкарала от проституция, ги донесе в краката на Исус като дарение под формата на, 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 на масло. Имах една проповед преди време, която проповядвах, Ти не знаеш цената на моя алабастрен съд. Хората бяха скандализирани, защото те знаеха, откъде тя има пари да купи този съд с капоценен нарт, с капоценно масло. Те знаеха, тя ги е изкарала по много нечист начин. И когато тя направи това дарение на Исус, Исус не каза, че това е нечистиво дарение. Той каза, тя е може би е мръсна отвън но е по-чиста отвътре, отколкото вие. Сега, не ме разбирайте погрешно. Грехът е грях и трябва да му се съпротивим. И истината е, че ако ти си дете на Бог, ти си свободен от греха и ти имаш силата да се съпротивиш на греха. Святия Дух в теб е сила за съпротивление. Това не означава, че не си изкушен, не означава, че от време на време не се спъваш, не означава, че от време на време не падаш, но означава, че ти си спасен, защитен, имаш вечен живот в Исус Христос и този вечен живот ти дава сила да се съпротивиш на греха и на твоите плътски страсти. Но вижте какво казва Павел, той казва възлюбени, нека се очистим, да очистим себе си от всичко, кажи всичко. И чуйте какво казва, което осквернява плътта Външното, тялото, видимото и духа. Вътрешното, тайното, невидимото. Да живееш в грях, който е грях на духа, да имаш нечистота на духа, е много по-опасно, кардинално и убийствено за теб, отколкото да се грешиш публично. Защото когато ти се грешиш публично, поне срама идва върху теб. Така ли е горете ми? И си казваш, сгреших, ето, съжалявам, покайвам се, обръщам се и започвам да работя, за да се възстановя. Но когато ти живееш в тъмнина, какви са греховете на, на, на духа? Някои от седемте кардинални, седемте смъртни грехове, са същност грехове на духа и за това са в този списък. Това е все едно, да имаш най-чистата, измита, красива чаша. И вътре да има лайна. Надявам се, че го видяхте и го запометихте завинаги. Тази проповед вече няма нужда дори да само си спомнете тази картина и всичко ще ви дойде. Добре, айде няма да използвам чак такъв брутален пример, защото според вас е брутален. Ще използвам друг не толкова брутален. Това е все едно да изглежда като хубава къща отвън, а вътре да е гробище пълно с мъртвешки кости и разлагаща се плът. Това не е толкова брутално, нали? Исус го каза. Той е поглезна към фарисеите и каза, вие фарисеи лицемери. Вие миете чашата отвън и не ви интересува, че вътре е пълна смърсотия. Вие сте като варосани гробници. Отвън изглежда като някакъв уютен дом, а вътре има мъртъвци и разлагаща се плът. Грехът винаги убива. Гордост е, е, е първия от седемте смъртни. От списъка, който, който казахме, че е в Библията, въпреки че никъде в Библията не пише, че това са седемте. И седем те са описани в Библията. Какво е гордост сега? Гордост е арогантност, кажи арогантност, егоизъм, кажи егоизъм. Това е отношение, което казва: аз съм по-добър от другите. Ти може да си по-добър от другите, защото мислиш, че си по-смирен от другите. И затова някои от най-гордаливите хора всъщност са смирените религиозни хора. Защото тяхната Смиреност всъщност е форма на състезание, в което те показват ето аз съм по-смирен от другите, аз съм по-добър от другите, аз съм по-достоен следователно да приема Божията любов от, от този човек, който не е толкова смирен. Това се нарича фалшиво смирение. И фалшивото смирение всъщност е форма на религиозна гордост. Исус не каза ела и се прави на смирен. Исус каза, елате, къв какъвто си. Един проповедник ме пита, наскоро каза, бе, започвам да проповядвам, обаче аз не мога така да се развълнувам като тебе, не мога, опитвам се да, да се развикам малко така, някак си не ми е, идва естествено, аз му казах, не го прави в никакъв случай. Целта не е да се опиташ да влезеш в някакъв пакет, Целта е да позволиш на Бог да работи чрез теб такъв какъвто си, приемайки, че ти не си перфектен, приемайки, че има други опции, приемайки, че има хора, които повече предпочитат някой да им говори тихичко, а пак други, които предпочитат някой да им говори по-динамично и емоционално. Приемаш го и казваш, това не е състезание, аз не се опитвам да бъда по-добър от другия пастор и не се опитвам да бъда като другия пастор, аз съм това, което Бог ме е направил да съм. Гордостта винаги има съревнование. И гордостта е нещото, заради което Бог изхвърли един от своите архангели. Имаме три ангела в Библията, които са наименувани по име. Михаил, Гаврил и Луцифер. Аз обичам да си представям, че всеки един отговарял за една трета от небесната администрация. Михаил, като министър на отбраната, Гавриил като министър на комуникацията. И Луцифер като министър на религията и поклонението. Той бе от всички ангели херовим засеняващ, който гледа в Божието лице. Това е херовима. И вместо да си казва, колко е специален и милостив Бог, че ме сложи толкова близо и ме направи такъв, какъвто съм, Той каза, колко голяма работа съм аз, че другите виж къде са, виж къде съм аз. Грехът на сравнението е греха на гордостта, и Бог мрази гордостта, и Бог мрази сравнението, защото сравнението винаги води към бунт, към мраза, към разбиване на Божието семейство. Причи 16 глава, 5 стих казва Мерзост пред Господа е всеки с горделиво сърце. Искам да забележите, че казва горделиво сърце. Ние днес се опитваме да идентифицираме гордостта по това колко добре изглежда човек. И това е много заблуждаващо. Някой казва Този Максим Асенов е много стилен. Значи е горделив. Виж го как добре се облича. Примерно. И това е точно толкова погрешно, колкото да кажеш «О, този е просяк, носи дрипи», значи той е много духовен. Когато ние казваме, че Бог вижда сърцето ти, това означава, че Бог знае твоето сърце и твоите мисли. Има ли гордост в сърцето ти? Повечето горделиви хора не са в църквата. Зарадвайте се, кажете «Да, слава Богу, амин». Повечето горделиви хора наистина не са в църквата, а са в света, защото атеизма е религията на гордостта. Един умен атеист не става християнин и не приема съществуването на Бог, не защото не може да намери логиката на това, че има Бог, а защото не може да приеме, че трябва да се поклони на някой. Не иска да приеме, че ще се изправи пред някой, който не го да, да го съди и на някой да дава отчет. И затова е тест. А не защото не може да, да, да е разумен, или защото не може. Знаете ли, че вярата в Бог, като създател, е нещо много логично? Ние имаме много, 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 много наши братия, които са апологети и защитници на вярата, и посредством а, наука, те защитават тезата, че има Бог. И те се изправят на дебати пред, пред най-великите умове на атеизма и ги размазват, просто защото Бог е по-логичен. Колко от вас разбират какво казвам? По-логично е Бог да е създал цялата вселена, отколкото с тя да се е самопоявила от някакъв небесен сос. Защо се смеете? Това е. Нали, имало там някакъв небесен сос, който стигнал до... До пълно единство, до сингуларност и станал голям взрив и оттам започнал в Вселената. И откъде е дошъл този СОС? Ти правил ли си СОС? Дори да не си правил никога сос през живота, си си купувал сос. От някой, който го е направил този сос. Няма сос, който се е само направил. Тук ли сте хора, говорете ми? Така че има логика към това, но, но гордостта спира хората от това да вярват, защото всъщност атеизма е религията на гордостта. Библията ни казва в филипяни, не правете нищо от съперничество или от щеславие, а със смирено мъдрия нека всеки да счита другия за по-горен от себе си. Истинското смирение е да не се сравнявам с човека до мен, а да смятам, че той има нещо в него, което е по-добро от това, което аз имам в мен. Или да осъзная, че колкото и да съм умен, или колкото и да съм даровит в една област на живота ми, най-вероятно човека, който е седнал до мен, ме превъзхожда. Поне в една друга. Така ли я, говорете ми? И ако никой не те превъзхожда, или ти си мислиш, че никой не те превъзхожда, ти тогава си пълен с Луцифер. Това не е самочувствие. Това е гордост. Самочувствие е да знаеш в какво си добър и в какво не си добър. Да се чувстваш. Да имаш чувство за това. Нали някои хора просто са изгубили всяко чувство за себе си. Втория грях е алчност. Кажи алчност. Да ви преведа ли алчност, има много алчни хора във вярващи, между другото. Алчност означава да не си доволен на това, което имаш и винаги да искаш повече. Много хора прекриват своята аучност под термини като аз просто искам да имам по-голямо личностно развитие. Искам просто да, 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 да мине на следващото ниво. И аучността винаги те води в други грехове, като например да крадеш, като например да подкупиш, като например да излъжеш, като например да убиеш. И ако антидота на гордостта е смирението, антидота на алчността е благодарността. И ако благодарността не е фундамента на твоето състояние, когато погледнеш своя живот, ти имаш алчност в теб. Дори да не искаш нищо или да казваш, че не искаш нищо, ти си алчен, защото не си благодарен. И липсата на благодарност е алчност. Наличието на благодарност премахва всяка алчност. Така че ти трябва да дойдеш до място днес в това послание, в което да се отърсиш от греха на алчността. Исус казва в Марк 8 глава 36 стих, понеже каква полза е за човека да спечели целия свят и да изгуби живота си, да изгуби собствената си душа, казват други преводи. Преди да спечелиш целия свят, готови ли сте? Защото Исус също ни призва да спечелим целия свят, ако не сте чели Библията. Е, как така тогава ти ще ми кажеш, ако искам целия свят, ще си изгуба душата, а после ми кажеш, идете по целия свят и проповядайте на всяко творение и ви давам власт над цялата сила на врага. Как той казва, искайте, до сега нищо не сте искали от мен и също времено казва. Не бъдете алчни. Ще изгубите душите си. Мога ли да ви науча днес? Мога ли да ви дам едно изречение, с което да си тръгнете? Това изречение ще бъде изречението, което е достатъчно да разбирате греха и естеството на греха и цялата проповед днес. Обичайното с греха е, че става дума за това, кое слагаш на първо място. Кое идва първо? Това е проблема на греха. Ако ние отидем дори в раждането на греха, в първия грях, ние виждаме същото нещо. Ние виждаме, че греха е компромис с първото. И затова гръцката дума, библейската дума за грях е да пропуснеш целта. Тоест, ние не говорим за това, че нещото, което си оцелил, е лошо само по себе си. Понякога дори не е лошо, но ти си пропуснал десятката, ти си пропуснал целта. Пропуснал се истинското предназначение. Така че тук не става дума за това да искам ли повече в живота или да не искам повече, а става дума за това дали аз искам, защото съм благодарен и вярвам или искам, защото съм неблагодарен. Погледни човека те му кажи кое идва първо. Номер три е поход. Това го имаме всички. Според Библията. Сега, разбира се, някой е много по-похотлив от друг. Нали? Има хора, които тя походта им е изписана на лицето. Те са похотливци. Но какво е поход? Поход буквално е да обичаш светските удоволствия повече, отколкото обичаш Бога. Отново, много често, проблема не е обекта. Проблема не е, че ти а, искаш красива жена. Това е напълно нормално. Даже Бог го е заложил в теб да търсиш някаква красива жена, нали? На никой Бог не му е заложил да търси баба Яга за своя съпруга, нали? На никой, никой, никой. Да. Бог ти е заложил да търсиш партньор, Бог ти е заложил да искаш в живота, това са неща от Него. А, ако Бог искаше да сме, както будистите твърдят, без желание за да бъдем просветени, знаете ли какво ще да направиш, защото е всемогъщ? Щеше да премахне способността ни да желаем. Готово. Но не само желанието, не само похота и е греха, а това, къде го слагаш в твоя списък? Първо Иоанн 2, глава 16 стих казва, защото всичко, което е от света, желанията на плътта, похота на очите, значи единствените, които могат да искат баба, яга, имат проблем с очите. Okay. След това казва, и надменността в живота. Не от отца, но от света. И света преминава, и неговите похоти. преминават. Днеска се иска едно, днеска се котира едно, утре е друго, но Божията воля трае до века. Похота е силно желание за нещата на света, което не касае само твоите действия, а касае твоето сърце. Кажи сърдечен въпрос. Когато Исус адресира похота, Той каза, чули сте, че е било казано на старовременните? Да не прелюбодействаш. А аз ви казвам, че всеки, който гледа, кажи гледа, жена, за да я пожелае, Прелюбодейства с нея в сърцето си. Похота е нещо, което се случва в сърцето ти. Похота е пожелание, което се случва в сърцето ти. Похота е много, много, много ужасен грях, защото винаги води до невероятно падение и разруха в личния живот на човека, който има проблем с похота. Ако ти не се съпротивляваш на похота, Пухота ще те унищожи. Само виж, Самсон. Най, Най-силният мъж, Самсон. Един от най-невероятните Божи генерали. Само погледни историята на Давид. Всичко беше перфектно до този момент. Или дори на най-мъдрия човек, Соломон. Ако нещо, ни, ако нещо трябва да ни светне от Соломон, е че пухота. Никога няма да бъде задоволена. За младия мъж, който си мисли, само като имам жена, ще спра да гледам порно. Не, похота никога няма да бъде задоволена. Целта на похота не е просто да те събори в компромис. Целта на похота е целта на всеки друг грях да те убие. Греха идва за да убие онова нещо в теб, което е сложено от Бог. Човека стана жива душа. Грехът идва за да убие душата ти, да те направи виновен, нещастен, мизерен, да внесе в теб чувства на аз не заслужавам. Не заслужавам да познавам Бог, не заслужавам да имам добро семейство. И грехът е един от, а, а, е един от малките грехове, за които Библията не ни казва да се съпротивяваме, а не казва да бягаме. Кажи благословен да е Господ. Нали? Дори не търсиш антидота, нали? Има антидот на всички грехове. Този грях няма антидот. Бега Израел. <рък> Говорих с един млад проповедник и той ми изповяда. Казва пасторе, бора се, искам... искам да се справя с това. Не мога още от дете, дори не си спомням кога за първи път съм попаднал на порнография. И аз му казах първо, чудесно е, че имаш смелостта да се изповядаш. Защото когато ти изповядваш греха си на някой служител на Бог, знаеш ли какво се случва? Ти казваш, аз не се идентифицирам с това, това не съм аз. И това е много важно. Когато ти криеш греха си, това си ти. Затова Библията казва, изложете греха, за да не ви изложи. Пострамете греха, за да не ви пострами. И аз му разпитах го как се случва. Какво отключва това? И той ми каза нали, определени чувства, определена самота. И каза и винаги, когато съм сам и просто си скровам на телефона, аз му казвах, окей, бягай от това. Колко хубаво ще бъде за теб да си оставиш телефона. Или да го дадеш на някой. О, аз не мога да живея без телефон. Не, ти не можеш да живееш в грях. Ако знаеш, че тази жена флиртува с теб и иска да си легне с теб, не дай да се опитваш да ѝ обясниш защо това не е правилно. Бягай, братко! Бягай за живота си! Бягай като Йосиф! Йосиф, докато тръгне, тя му смъкна манчета човека. Бяга гол! Знаете ли защо бяга гол? Защото знае, че ако се върне да си вземе мантията, може и да не издържи. Погледни човек от тя му, кажи, грехът е силен. Грехът е силен. Смъртта бе непобедима. И гробът бе рекорд На всички времена. Но Библията ни казва, че Исус победи смърта, Исус победи греха, Исус победи гроба и в посланието до римляните апостол Павел има невероятната дързост да каже, за това ние не сме вече длъжници за греха. Та да живеем в грях, но сме длъжници на правдата. Кажи, аз нямам никакъв дълг към греха. Четвъртия е завист. Ой, колко завистници има в църквите, но И завистта е убийствена. Завистта ще разруши взаимоотношения. Завистта ще ти отнеме най-добрите ти приятели. Завистта ще те заведе в изолация. Завистта е да искаш нещо, което някой друг притежава. И по-специално да имаш негодувание. Заради завист те предадоха Исус. Заради завист Юда предаде Исус. Заради завист свещениците го предадоха. Те знаеха, че той е невиден, но му завиждаха. Зависте да си казваш, защо на него, а не на мене? Защо той изглежда толкова добре, аз не? Защо той имате пари, аз не? Откъде имаш толкова много пари? Зависте да гледаш винаги в чуждата паница, а не в твоята. И завистта е един от гръховете на българите. Ама, биг, 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 тайм. Биг, тайм. В Америка, когато отида в Америка, Бог ми е свидетел, пастор Тери беше в последния път с мен, хора ме спират по улиците и в мола да ми кажат колко добре изглеждам. Един ден си вървях в Майами, просто си вървях uh, по, по крайбрежната, вървях в Майами. И минавам, минавам, разминавам се с някакъв човек, усмихвам и си я се усмихвам. Hello, казвам, hello, казвам. I just want to tell you something. You must be the most stylish person I saw today. Чуй, чуй, чуй. Я скам, oh, thank you so very much. Продолжих си да си вървя след малко. Една жена тича, тича с слушалките такова. I was like, oh, I was excuse me, excuse me, because, uh, yes, okay. I was yes, everybody, okay. Sorry, I know it might sound weird, but I, I need to tell you, you're so stylish. Like, if we could get Americans to dress like you, if we could Bulgaria, Този къв се мисли. Знаеш колко бедни хора има ти с това жълто сако проповядваш. Знаеш ли защо? Не защото ги дразни сакото. Не защото ги дразни всичко това. Не заради бедните хора. Али? А защото сме били комунисти. И духа на комунизма е уш да вземе от богатите, за да направим бедните по-добре. Но истината е, че комунизма не иска да помогне толкова на бедния, колкото мрази богатия. И щото мрази богатия иска да му отнеме всичко. И това е духа на комунизма, и това е духа на зависта, който много българи имат днес. Много християни. Аз го срещам толкова често в християните. Бях в една църква веднъж и ме поканиха да проповядвам, Дойде да ме вземе пастора, о Господи Исусе, с такава коламе взе, че по целия път, докато стигнем до църквата, му се молих. Ама знаете ли колко силно се молих, защото всеки момент имаш чувството, че двигателя може да гръмне, гумите ще излезнат и ако се блъснеш в нещо, дори да е котка, ти ще умреш ане котката. Беше най-ужасната кола, в която съм се качил. Вътре имаше Макдоналдс на 345 години, преди да се основе Макдоналдс. Първия Макдоналдс е бил яден так. Имаше хартики вътре. Живееха живи същества в багажника. И аз стигнах, проповядвах в църквичката му, Бог да благослови душата му. И накрая си тръгваме то и да ще се закарам. Викам не моля, да ще тръгна. Бича. Викам. Вика, знам малко колата ми, викам не, брат. Проблема дори не е, че колата ти ще се взриви всеки момент. Проблема е, че аз това е преди ковид. Разбирате ли? Трябваше да се моля да не хвана COVID преди да съществува. Знаех, че има някаква зараза вътре. И тук не се опитваме да се правиме да се превъзнасяме в това. Разбирате ли? Просто става дума за това, че. Не ме кефи да ми е мизерно и мръсно. Това няма нищо общо с това, дори колко пари имаш. Просто има общо с това да не ти харесва да се чувстваш мръстен. Казах ще тръг. Той казва, има един брат, който има по-хубаво кола от църквата, той ще загаря. Викам, слава на Бога. Отиваме при брата, той, той казва, не, не, аз днес съм с колата ми за църква. Викам, как така имаш кола за църква? Викам си сигурно, по-хубавата кола е за църква. Не, някаква барака там, паркира ли той? Купил си барака, да може да ходи на църква с нея. Викъм, не! Викам, не мръсиш, ще хода пеша, наистина. В смисъл, един иска да ме взриви, другия иска да ме вози в сметище. И аз го питам, добре, само от любопитство, каква ти е колата, която не ти е на църква? Мерча 10 с клас последен следен модел. Викам, защо не идваш на църква с тази кола? Вика, да не съблазня братията. И аз му казах, нека ти кажа нещо. Ако се съблазня, че ти имаш хубава кола, не са ти братя. Не са ти братя. А са ти зависници. Съвременната дума е хейтери хора, които ако могат ти го вземат, ще го вземат. Казах първо, ако ще съблазнат, не са ти братя. И второ, ти оглежда ли се, че навсякъде има съблазън? Но какъв е проблема ти да го имаш? Проблема е ти да го имаш, че теб те познават. И с теб могат да се сравнят. Не е ли той дърводелеца? Не е ли един от нас? Откъде пък той стана такава голяма работа? Бог да те смъмри Дух на завист. Бог да те смъмри. Дух на пожелание. Да желаеш на ближния ти колата, да желаеш на ближния ти жената, да желаеш на ближния ти дрехите и да го покриваш с. Той ме съблазнява. Гледах коментар на, на проповед на пастор Тери. Някой беше написал коментар. Разбира се, че го блокирах молих момчета да го блокират, защото аз нямам достъп да блокирам, но в Ютуб пастор Тери е една от най-добре и скромно облечените жени, които сигурно съществуват. И той беше коментирал пред една от, под една от проповедите й. Как смееш така да изглеждаш съблазнително и да проповядваш Божието Слово. Съблазняваш мъжете. Ми да си сложи бурка, ако искаш. Проблема е в тебе, Пич той се съблазнил, че видял пасторка която проповядва Божието слово а е жена, ме излез навънка, бе виж колко жени има съблазанта е навсякъде знаеш ли защо? Защото съблазанта е в теб в сърцето ти е завистал и трябва да кажеш, Господи, освободи ме от завист майка ми беше завистник аз не искам да бъда завистник аз искам да се радвам, когато хората успяват искам да се уча от хората, които са благословени не искам да им завиждам Божието царство е достатъчно благословено, за да всички Божии деца да успяват. Мой успех не е на твой гръб. Спри да завиждаш. Колко много хора ходят в неговата църква? Моята църква е малка, но Ма твоята църква беше малка и мизерна, преди даже да има пробуждане. Един вика, зехта е всички хора. Викам, ти колко хора имаше преди да има пробуждане? Пет човека, еми и Какво? Той е имал 50 човека църква с живите, умрелите, бременните, котките и кучетата. И казва, когато взехме пробуждане, когато се появи пробуждане, ни църквата. Ме те, 4 човека спрели хората в църквата му. Те дори не са в моята църква. Но той ми завижда и ме мрази, че 4 човека. Защото на 40 човека, 4 човека са 40, а, а, 10%. 10% от църквата му не е дошла. Сигурно вика се при максим. Мъчети, ако си истински християнин, трябва да кажеш благодаря на Бог, че са при максима, не са в света. <плес> Както аз, като пастор, нека да ви кажа това. 10 000 решения за Христос има в църква пробуждане. Тая година ставаме на 7 години. 10 000 човека са се спасили за които ние имаме техния контакт. Това не са въображаеми хора в някаква евангелизация. А са хора, които са се молили, в нашите служби са приели Исус за първи път. Ми те не са всички в църквата ми. Но за тези от тях, които знам, че са в други църкви, пред Бог се мога ще казвам. Щастлив съм с цялото ми сърце, че не са отпаднали от вярата, а са някъде в духовен дом. Когато водата в езерото се дига, всички лодки се дигат. Не се дига само отката на пробуждане. Той завижда пастор по телевизията всички. Ой, колко пари плаща той за да бъде по телевизията? Нула лева. Никога не съм си плащал да бъда по телевизията. Завижда и още повече. Нула. 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 И дори ако плата, което не съм правил, но ако един ден плата за да има реклама за Бог по телевизията, пак трябва да се радваш. И дори ако ме видиш по телевизията или ме гледаш в момента по телевизията, не трябва да завиждаш, виждаш, трябва да кажеш, Боже, благодаря ти. Ако има един пастор по телевизията, може да има и друг. Ако има една църква, която е спасила 10 хиляди, може и моята църква да спаси 10 хиляди. Бог не гледа на лице. Бог благославя всички, които вярват в него. Боже благослови мен, както си благословил този човек. Това е което трябва да кажеш. Трябва да се радваш. Единствените хора, за които ме боли, са хората, които не са част от в църква. Които са изгубени в света. Не са хората, които са сменили църквата. Те си знаят. Всеки има право на решение. Номер пет, лакомия. И някой казва, чакай малко, бе, ние говорим за гордост, говориме за завист, говориме за човекоубийство, защото завист е човекоубийство, разбирате ли? Убиха Исус заради завист. Убиха Я... Авел, беше убит заради завист. Защо Бог към него гледа така, а не към мене? И какво каза Бог? Синко, грехът е на вратата, но ти... Ти можеш да го спреш. Ти можеш да кажеш, не, аз няма да бъда зависник. Греха иска да те контролира. Иска да те направи човекоубиец. Предател. Хората, които завиждат, винаги са предатели. Така че, ако някой на теб ти каже, благородно ти завиждам, бъди нащрек, казвам ти. Няма такова нещо, като благородно ти завиждам. Зависта е демон. И лакомията също. И ако вие си мислите, че в момента говориме за лакомия, всякаква друга, но не за тази, която е след малко, като седнете на суфрата. Ще ви разочаровам. Знаете ли, брати и сестри, едни хора се убиват с алкохол, други хора се убиват с наркотици. Едни се убиват, защото карат като луди по магистралата и убиват и други. А някои се убиват с нездравословно хранене. И това е грях. Библията казва в притчи 23 глава 2 стих Опри нож в гърлото си, ако те обладава лакомия. Обладава. Обладава. Нещо вътре в теб е наранено, нещо вътре в теб се чувства зле и ти сега се лекуваш с храна и Те обладава лакомия. Не спираш когато си пълен, а продължаваш да тикаш. И това вреди. И, и Библията говори за, за лакомията като за пянство. Слага го в, в същото ниво. Казва в притчи 23 глава, 20 и 21 стих: Не бъди сред винопийци, пяници и след невъзд... сред невъздържани месояци. Невъздържани. Прочетох този стих наскоро и, и започнах да си мисля, аз мога ли да се въздържам от месо? Завелязвам, че всеки ден няма месо всеки Божи ден. И си казах, аз мога ли да се въздържам от месо? Или... или не мога да се въздържам? Дали съм невъздържан месоядец? Или мога да се въздържам? Казах, аз сега днес няма да ям месо. Леле, Господи Исусе! Аз ядях салата и в главата ми имаше стекове. Себъркяха се Себъртяха се. Пастор Теди ми направи някакви зеленчуци. Във въображението въображение, ми виждах каймата вътре с такова. Как се бие лакомията с лишение? Как се бие лакомията с пост? Как се бие лакомията като кажеш не! Тая сутрин станах, исках да ям и реших да не ям. Защо? Е така да я бия. Яде само този, който може да не яде. И трябва да пие вино само този, който може и без вино. Ако не можеш без това, лишавай се, докато можеш без това. За това Библията говори, като като най-велика духовна дисциплина е пост. Кажи пост и молитва. Ме пазат от лакомия. Като деца на Бог, ние трябва да живеем добре. Това е друга забранена тема, ще стигнем и до там. Знаете ли, че аз съм чувал негативни коментари за трениращи хора, от вярващи хора? О, той ходи много на фитнес. Даже и за мен съм чувал. Но аз не съм чак толкова нали, невероятен пример в това отношение. Ще бъда още по. Ще видиш. Ще бъда още по. Не, не защото искам да имам много големи мускули, а защото искам да оставя различно наследство на децата ми. Баба ми умря млада. Любими ми човек. Рядко виждаш някой много дебел в дълбока старост. Килограмите убиват Света, допълнителните килограми, убиват ни, убиваме се с храна. Разбирате ли, че ще има поколения след нас, след 100 години, ако има свят, те ще поглеждат към нашето време и ще кажат, тези са били истинските варвари. Тези са били истинските а, хора, които са живели в пещери, кейвмен. Разбирате ли? Те ще поглеждат към нас ще кажат, преди 100 години е било времето, когато хората наистина са били най-тъпи. Не е имало. Не, не говориме за първите хора, каменната ера. Не, 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 говорим за... Тези хора ще кажат, че ние сме били най-лудите, защото ние се убиваме с, с коли всеки ден. Убиваме се с храна всеки ден. Не можем да си кажем стоп. Убиват се с алкохол всеки ден. И даже Библията, знаете ли какво казва? Библията не забранява да имаш приятел, който е бил примерно блудник. Даже Исус имаше приятели блудници. И, 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 и го обвиняваха за това. Казваха, приятелите му са бирници и блудници, престъпници. Но Библията казва, не дей да общуваш и не дей да седиш с два вида. Хората, които не могат да се контролират храната и хората, които не могат да се контролират гнева. И това е един от греховете тук. Казва, с гневлив човек не завързва и приятелство. Шестият смъртен грях е гняв. Защото ще прихванеш гнева му. Гнева е семето за убийство. Гнева е силно усещане, че не е честно това примерно. Квото иде е. И ти трябва да накажеш. Ти ще бъдеш наказателния акт. Ти ще го научиш, този човек, урок. Като му пибиткаш, ти го учиш. Какво го учиш? И той да пибитка. И ще погледнат след 100 години човечеството, че каят, тия са били луди. Обикали ли са се пибиткали един на друг? Яли са буклуци? И са се блъскали с едни стоманени ковчези? И са убивали хората по улиците? Някой казва, аз не съм съм, гнева, аз е гнева с свят гняв. Ще имаш свят гняв, само когато можеш да не се гневиш. Свят гняв е гняв под контрол. Преди да стигнеш до свят гняв, трябва да стигнеш до себе контрол. Благодаря за това, амин. Знаеш ли каква е добрата новина? Добрата новина е, че Библията казва, Бог не ни е дал дух на страх, а дух на сила, любов и себе контрол. Ти можеш да контролираш твоите емоции, можеш да контролираш твоите мисли. Ама не дай да пласкаш толкова безнадежно, ти наистина можеш. Бог ти е дал сила в духа. И седмия, последния, но не по важност, е мързъл. Казах ви, че ще бъде много интересна поредица. Мързел е да си лентяй. Да си мега-хипербавен. Тук не говорим за темперамент. Говорим за това, че... Просто си мързел, е. Не аз, просто съм си така. Не, не си така. Това е грях. Това не си ти. Ама семейство сме такива. Ама ти не си само от това семейство, ти си от Божието семейство и това не си ти. Бог ми каза, че днес ще разчупваме наследствени проклятия. Греховете, които са убили баща ти, няма да убият тебе. Греховете, които са убили дядо ти, няма да убият тебе. Дяволът е лъжец. Походта, която е съсипала семейството на твоя баща и дядо ти, и, и дядо ти, няма да разбие твоето семейство. Ти ще владееш походта Шакая. Камон! Библията казва, че човекът, който го мързи, ще живее в бедност. Малко спане, малко дрямка и бедността ще дойде върху тебе, чуйте ме внимателно, като демон, като въоръжен мъж, като разбойник, бедността идва върху теб. Ние трябва да сме хората с най-висока работна етика на тази планета. Ние трябва да сме хората, които вършат работата си до край. Ние трябва да сме хората, които обичат работата си. Ние трябва да сме хората, които влизат първи в офиса и си тръгват последни и никой проект за който ние отговаряме не е недовършен. Камо хора. После хора питат, откъде са е богатя? откъде са е богатя? бачкам здраво работя за това. Но знаете ли, че мързала всъщност не е просто това да си ленчай, а в, 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 в Библията се използва думата Акидия, което означава готови ли сте, това ще бъде много силно. Липса на грижа. Да не ти пук. Е толкова? Е, на капа си ризта. Вот, е, Аз съм си такъв, аз съходам мръсен. Е. Не ми пука. Даже чували сте ги? Това е едно от най-известните такива татуси. Мисля, че... Нека да не говорим за татусите, но... А, това е забранена тема. А, един от най-известните татуси. No regrets. No regrets. Даже хората знаят No Regrets, hashtag No Regrets, Teniski No Regrets, Leave with No Regrets, живее без никакви съжаления. Не, се моля да съжаляваш. Моля се да съжаляваш, защото ако ти живееш без съжаление, осъзнаваш, че нищо не си научил от този живот. И че не си разбрал грешките ти, и че нямаш никакво желание да се подобриш, и че си окей okay с това да бъдеш мизерен, накапан, мръсен, объркан, без път. И някои хора даже извиняват, мързва си с Бог. Те казват, Абе бе, щом Исус, имаме всичко, окей. Okay. Исус те обича такъв какъвто си. Но те обича твърде много да те остави на същото ниво, на който си дошъл при него. Той иска да те издигне. Исус иска да те издигне. Избягвах тогава, като по едно време. Не съм от най-сръчните хора, мога ли да се изповядам? Избягвах да влязам в такива магазини за сувенири или, нали, където има много стъклария, защото имам чувството, че все едно слон влиза, разбирате ли. Аз преди бях и като слон, това е друга тема, но, нали, влизам вътре и просто не чувам неща за себе си, които падат и не падат от помазанието. И даже по едно време просто си казах, окей, добре, може би просто съм си малко по-нескопосън. И Бог ми говори един ден и каза, не, аз не съм казал това за теб. Къде е в Библията стиха, който казва, еми, тези са просто по нескопосани Къде е в Библията? Библията казва, че ние имаме превъзходен дух. И след нас нещата се оправят, да не се чупат. По е мързал? Мързал е Акирия, което означава да не ти пука, да си безразличен. И ти можеш да бъдеш мързелив по отношение на отношенията ти с Бог. Може да кажеш, о, мързиме да чета Библията. Нали? Или мързиме да отида на църква. И всъщност имаше такива, които християни, които се оправдаваха, те оправдаваха мързво си, казвайки а, не смятам, че е важно да ходя на църква в неделя, защото Бог е на И мога се да вкъщи и да ям пуканки по боксърки и да слушам пастора. Или мога да питам брат Станил, който е бил на служба, какво се е проповядвал? И апостола говори в посланието до евреите и каза Не бъдете като тези лентяи, които пропускат неделните служби и им е станало навик да не са в Божия дом. Защото когато вие сте се вдигнали и сте отишли в Божия дом, вие не сте отишли с безразличие. Вие сте отишли с святен досязъм, с божествена страст, разпалени. Защото Бог има нещо за вас. Бог освобождава хора от грехове. Бог освобождава хора от пороци. Бог освобождава хора от проклятия. Това не е твоята присъда. Да завърша тази проповед. Ако трябва да използваме терминологията смъртен грях, е подходяща само за един грях. Защото когато хората казват смъртен грях, знаеш ли какво имат в предвидвенци? И а, Изследвах това нещо, за да мога да преподавам много, много точно. Говорих си с много хора и ги питах различни хора, вярващи, невярващи, умни, грамотни, неграмотни, всякакви. Какво мислиш ти, че е смъртен грях? И знаете ли, по-ми казвате, винаги. 90% имаха един и същи отговор. Различен начин на обяснение, но един и същия отговор. Те казваха: това е греха, който Бог няма да прости. Непростимия грях. И нека да ви кажа нещо за непростимия грях. Няма такъв. И сега разбира се, някой ще каже, не, пастор Максим. Исус каза, че хулата против Святия Дух няма да бъде простена. И много хора не разбират този пасаж и си мислят, че Исус говори за това, ако ти си казал нещо лошо за Святия Дух или си обидил Святия Дух или даже някой ми беше казал, когато питах какво е хулата срещу Святия Дух, според теб, той каза ми да напсуваш Святия Дух. И вярвате или не, има хора, които са го правили. Има хора, които го правят. Но нека ви кажа нещо. Това не е хубата против всятия дух. Не казвам, че не е грях. Не казвам, че е правилно. Казвам, че това не е хубата против всятия дух. Всъщност е в Матей 12 глава, 30 стих. Исус каза, който не е с мен, той е против мен. Който не е с мен, Кажи, който не е с Исус. Каза, който не е с мен, той се баря, той разпилява. Затова ви казвам, всеки грях и хула. Кажи, всеки грях и хула ще се прости на човеците. И след това казва, но хула, хуата против духа няма да се прости. И ако някой каже дума против човешкия син, Исус казва, ако някой каже дума против мен, ще му се прости. И ако някой каже дума против святия дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия. Мога ли да ви дам това в края? Контекста е, трябва да прочитете цялата глава, за да разбирате контекста. Но контекста на това, че Исус тук що е освободил човек от демони, и когато го освободи от тези демони, които са причинявали физическо състояние на болест, човека се изцелява. И фарисеите, венци, казаха, Той, за Исус говорят, върши тези знамения и чудеса чрез силата на Велзевул, а не чрез силата на Бог. Това е, което го обвиниха. Те казаха, както днес има хора, които казват, а какво за всички тия изцеления, които стават чрез Максима Сенов? О, то това е от дявола, не е от Бог. Внимавай! Защото тия изцеления не се случват от Максима Сенов. Точно както изцеленията не се случваха от Исус. Исус изцеляваше хора посредством силата на Святия Дух. Хубата против Святия Дух е да вмениш делата на Духа на Сатана. Това е против Святия Дух. ако ти си от Духа и оперираш в Духа и чрез Духа ти свириш и аз кажа, че те е вдъхновил дявола, а те е вдъхновил Святия Дух, аз обиждам Святия Дух и го наричам Дявол. Колко от вас разбират, кажи аз? Затова трябва да си внимателен, да не нараниш Святия Дух, но читаме, защото сега веднага някой казва, пасторе, аз съм имал такива мисли, или аз съм казвал такива неща. Това значи ли, че никога няма да бъде простено? Значи ли, че съм завинаги усъден? Не. Защото когато говорим за хубаво против Святия Дух, ние говорим за фарисеите, които отказаха, истинският проблем беше, че те отказаха да приемат Христос. Това е хубавото да против святия дух. Да не приемеш Христос, да не наречеш Христос Сатана, да не наречеш духът на Христос Сатана. Единственият начин да направиш това е да не си християнин, да не си вярваш. Ако си вярваш, никога няма да го направиш. Колко от вас разбират, каже аз. Никога един християнин няма да каже нещо такова за Исус. Няма да се отрече от Исус. А предишния стих ни казва всеки друг грях ще бъде простен. Тоест, до нашето влизане в Христос. Какво означава това? Нали, искам да ме следвате внимателно. Означава, че това не е просто оксиморон. Тук не говорим за някакво противоречие. Говорим за това, че Исус казва ако ти не приемеш спасението, ти не приемаш святия дух. Ти го отхвърляш, ти го хулиш. И това означава, че никога няма да бъде спасен. Това не може да бъде простено. Но ако ти приемеш Святия Дух и приемеш Исус, всичко може да бъде простено. И всичко може да бъде ново. Седемте смъртни гряха, грехове на плътта и грехове на душата и духа и хулата против Святия Дух. Това са неща, които са забранени теми. Хората не знаят как да подходят. Защото когато говорим за греха и за спасението, хората си казват, ами, ако аз съм християнин, значи аз не трябва да съгрешавам. О, всички знаем, че се грешаваш. Значи, ако аз съгреша, губа спасението си. Не, не губи спасението си, защото твой грях не е по-силен от христовата жертва. новорождението означава, че си праведен Христос, номер едно. И номер две, че ти имаш силата на Бог в теб да се съпротивляваш на греха всеки път. Знаеш ли какво? Ти дори нямаше да съжаляваш за греха, ако не беше спасен. Когато някой се страхува дали е похулил святия дух, и ме пита, пасторе, да не съм извършил хулата против святия дух. Дали съм спасен? И аз му казах, само един спасен, новороден човек може да каже Това. Защото духът в теб те кара да желаеш святост. Духът в теб те кара да приличаш на Исус. Духът в теб ти казва ти направи тази грешка, но ти не си тази грешка. Ти извърши този грех, но ти не си грешник. Ти си праведник. Не дай да това. Ти си праведник. Ти си цар. Това е като да бъдеш царя, да имаш всичко. И въпреки това, да си сложиш дрипи и да просиш на улицата. Няма смисъл. Божието слово казва, ние нямаме длъжност към греха. Исус ни освободи от греха. О, ма греха хопа на вратата ми. Да, но ти имаш сила да се съпротивиш. Съблазанта е реална. Съблазанта е навсякъде в света. Събознате в твоето собствено тяло, колко от вас разбират, кажи аз. И дори ако ти се изолираш, ако ти се карантинираш, бяхте всички в карантина, така че знаете за какво става въпрос, ако ти се карантинираш, за да нямаш никакви изкушения от света, тялото ти пак ще те изкушава. Мислите ти пак ще те изкушават и дори ако ти осветиш тялото си дявола пак ще изкуша дори ако си монах и отидеш в най-далечния манастир и познаеш Библията на Изуст и от сутрин до вечер само се молиш и нищо не правиш пак ще бъдеш изкушен защото има три източника на изкушения в този свят първото е света второто е плътта, твоето тяло и третото е самия дявол Духа, който е съблъзнявал майка ти, сега съблъзнява теб, за да имаш същите резултати и по-лоши. Духът, който е разбил семейството на дядо ти и баба ти, иска да разбие твоето семейство. Това е същия демон. Начина да се справиш с греха не е само да се съпротивиш на греха, но да живееш в духа. Калатяни казва: Ходете в Духа и няма да вършите желанията на плътта, защото Закона, римляни, на животворящия Дух, ме освободи от Закона на смърта и греха, който обитава в моето земно тяло. О, към! И същия Дух, който възкреси Исус Христос от мъртви. Къмо! същия дух, който възкреси Исус Христос от мърт. Възкресява моето смъртно тяло. Как, пасторе, да не използвам тялото си като оръжие на неправдата за грях? Благодаря за интелигентния въпрос. Апостол Павел казва използвайте телата си като уръдие на правдата. Искам да разберете това. Това е най-бързия начин да се справите с грехове и дори пороци. Каква е разликата, пасторе? Разликата е, че едното го правиш един път, защото се спъна. А другото е начин на живот. Пак и пак и пак го правиш. И съжаляваш, искаш да спреш, но пак го правиш. Начина да се справиш с греховете и с пороците в живота не е само да се молиш и да се молиш да се защитаваш. Каш Боже, моля те да не изпадна в грях, пази ме от грях. Няма проблем, моли се с това. Най-силният начин да живееш праведността, която имаш в духът и в тялото ти, е да използваш тялото ти като оръжие на правдата. Тоест, ти не си реактивен, ти не се пазиш от греха. Леле, има много грех навсякъде, има изкушения, трябва да се изключа, трябва да се паза, трябва да се защита от греха. Ти е такуваш. Не само, че не съм лаком, аз влизам в пост. Не само, че не съм похотлив, аз изразявам Божията любов и дам. Не само, че не завиждам, аз съм щедър. Хайде хора! Камо! Не само, че не съм горд, аз хваля и издигам моите брати и сестри. Камо, съм бар! Аз вярвам в моите брати и сестри. Аз не се опитвам да се защита от алчност. Защото давам моят десятък, давам моето дарение и съм щедър за изграждането на Божието царство. Някои от тия грехове, които не са грехове на тялото, а са грехове на духа и душата. Единственият начин да знаеш, че не си алчен, е да даваш. Откъде ще знаеш, че не си алчен? Някой казва, о, той ми изглежда много алчен. Е, как път визуално разбра, че защото изглежда много добре. Аз съм виждал бедни хора, които са толкова аучни. Не можеш визуално да го кажеш. Той е сърдечен проблем. Кажи сърдечен. да знаем дали си гордали. Виж сега, примерно, виж го как изглежда този тук. Виж го колко е готин. С блезера му, с светлите дънки или панталони са това? Светли сиви панталони, светло сив, блейза, бяла риза, вечно вечностилната бяла риза. Това са някакви готини бутуши които са добре избърсани, извъскани, сигурно жена му е помогнала. Жена му от другата страна е чалата в черно-черна коса. Чер... Black on black on black. Любимото ми всичко черно, нали? Виж да в стил и ти гледаш и кажеш, е, това не мога да бъде смирен. Виж му косата. <ръква> той е стоял днес и си е оправил линиите, развидиш? Врадата му е перфектна. Чакай малко. Бог не гледа на лице. Нали, вярваме в това. Ако Бог не гледа на лице, Той не гледа дали изглежда лицето много добре или не изглежда много добре. Той има големи бицепси, значи е похотлив. Чакай малко. Аз съм виждал дебелаци похотливи, не Дай така. Е, аз, пасторе, тогава, защото правилният въпрос е, не е някой да те питаш, това не е от Бог. От Бог не е да отидеш при брат и да кажеш ти да не си гордалив, нали, освен ако нямаш слово от Бог да го коригираш. Не мисли дали брат ти е горделив, мисли дали ти не си. Не мисли дали брат ти е завистник. мисли дали ти не си зависник? Не мисли, брат ти, дали е аучен Мисли, аз аучен ли съм? Е как ще разбера, пасторе? Оръдие на правдата. Искам да съм сигурен, че не съм горделив. Като изглеждаш толкова добре, хвалиш ли другите? Насърчаваш ли другите? Виждаш ли, че и другите са красиви? Дори с различен стил от твоя. Това е единственият начин да знаеш, че не си горд. Решението не е да спреш да изглеждаш добре. Решението е да виждаш доброто в другите. Ами аз, открена знам дали, открена знам дали, дали съм, дали съм, дали съм завистник искаш да знаеш дали си зависник. склонен ли си да работиш някой друг за някой друг? Знаете ли защо днес хората си сменят работата за всеки два месеца, защото са зависници? Виждат, че ефа им има това кола, кара казват, а, и аз трябва да карам такава кола. Ма, тук нямам възможност за изява. Трябва ми по-добра работа. И всеки два-три месеца търсят нова работа. Защото са зависници? Сравняват се себе си сега с този човек, който 30 години е работил, за да стане това. Е, откъде да знам, че аз не съм зависник? Има само един начин. Не да се базиш от зависта, да се криеш от зависта. А да отидеш и да кажеш на този човек, ти как стигна до това ниво? Аз мога ли да се науча от теб? Не дали завиждам ли на това семейство, че са толкова хубаво семейство. Не, трябва да отида при това семейство и да кажа, знаете ли, наблюдавам ви, вие сте чудесно семейство. Можете ли да ми кажете как и аз да имам такова семейство? ли да ме научите, да ми помогнете? Откъде да знам дали съм алчен? Еми, няма как да знаеш дали си алчен. Даваш ли си десятка и дарението? Това е въпросът. Ако си даваш десятка и дарението, шансовете да си алчен са по-малки. Ако не си даваш десятка и дарението, значи доказ... доказано си алчен. Той е доказано! О, аз не съм, защото сърцето не съм. Чакай малко. Не се заблуждавай. Сърцето ти и делата ти трябва да бъдат в едно. Не може сърцето ти да е едно да се Кажи уредие на правдата. Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква Пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона Дари. Благодарим ви!